0: Eu sou Valdir Stoernagel e seu podcast Entre Linhas. Um podcast de encontro, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Amor em movimento. Gostei dessa expressão. Amor em movimento nos dá esse sentimento, essa percepção de que o amor não é estático, idílico, mero sentimentalismo, mas se movimenta, está em busca do outro. Amor em movimento é, de fato, o lema do encontro que celebra os 20 anos de Renas e que se celebra num evento marcado para os próximos dias. Renas significa Rede Evangélica Nacional de Assistência Social e tem protagonizado uma caminhada histórica diante da qual eu me submeto e a qual honra a Deus. Renas tem duas marcas que a acompanham e da qual necessitamos na qualidade de evangélicos. A primeira dessas marcas é que ela reúne, congrega e alimenta igrejas, organizações e movimentos que têm um coração para o outro que acolhe ao pobre, ao pequeno, ao vulnerável, e o faz em nome de Jesus. Sempre inspirado por Jesus e aprendendo com Jesus de quem Bonhefa disse ser a pessoa para os demais. Por vezes somos percebidos e identificados como família evangélica, como sendo separatistas, alienados, no sentido de que nos preocupamos e ocupamos com os que estão dentro do nosso círculo e protegido pelos muros que elevamos. A vocação de Renas nos diz que este não é e não deve ser o nosso jeito de ser. Devemos ser como Jesus nos ensina e o Espírito nos lembra, casa aberta sem muros, por assim dizer, acolhendo em especial os que não têm para onde ir, não têm o que comer e com quem conversar. Por ocasião dos 20 anos de Renas, agradecemos pela sua vocação e pela sua ainda curta história. Uma história que quer ter novos capítulos também daqui por diante. A outra marca é que o R de rena significa rede e tem sido teimosamente assim no decorrer de sua história. Isso se manifesta, por exemplo, no seu estilo de liderança, um estilo coletivo e rotatório. Isso mesmo, a liderança é exercida por três pessoas que vão sendo revezadas a cada ano a cada tempo, com diversidade de gênero. Imagine isso numa sociedade e, tantas vezes, numa igreja em que se prioriza a hierarquia e, inclusive, o masculino. Renas aponta para um, uma outra forma de exercer liderança, horizontalizada, inclusiva, rotatória, e tem mais. Até hoje, Renas não tem CNPJ, não é uma instituição, e sobrevive buscando o apoio de organizações que a acolhem do ponto de vista institucional, o que nem sempre é fácil. E isso precisa ser dito. Amor em movimento quer simbolizar a caminhada de Renas e quer ser a oração pelos próximos anos. Amor e movimento, no entanto, quer ser mais do que isso. Quer inspirar os diferentes eh, movimentos, organizações e igrejas que fazem parte dessa comunidade. Mas mais do que isso, marcar a nossa própria caminhada como igrejas nesse país no qual nós vivemos. Amor e movimento é uma expressão que se alimenta do amor de Deus. Pois é nele que encontramos este movimento. O movimento da criação e do cuidado. E esse movimento da criação e do cuidado faz parte da natureza de Deus. A carta de 1 João nos diz várias vezes que Deus é amor. Chegando a dizer que quem não ama não conhece a Deus... Porque Deus é amor, como está dito em 1 João capítulo 4, versículo 8. Uma das dimensões mais profundas, intensas e consistentes de Deus é que Ele é amor. A sua identidade é amor. O que se expressa em seu próprio gestual de sair de si mesmo movimentando-se para dentro da trindade, a trindade como a sua comunidade. E se manifesta no fato de que ele se revela como um Deus que, saindo de si mesmo, vem em direção a nós, vem em direção ao mundo, cria, gera vida e estabelece comunidade, estabelece companhia, o amor de Deus se torna experiencial e real na própria relacionalidade de Deus. Deus é amor e, por isso, Ele cria. Deus é amor e, por isso, Ele cuida. Deus é amor e, por isso, Ele restaura. Deus é amor e, por isso, Ele cria comunidade. Uma das marcas desse amor de Deus vai se cristalizando no ministério de Jesus e que se expressa e adquire visibilidade junto aos pequenos, aos cansados, aos enfermos e inclusive junto aos possessos. E à medida que que a presença e a intervenção de Jesus vai gerando transformação na sociedade, nesses diferentes públicos, vai se desenhando o perfil do amor de Jesus que se expressa, inclusive, como justiça. O amor de Deus, portanto, gera comunidade. O amor de Deus restaura e, ao restaurar, se expressa como justiça. Em Deus... A justiça se expressa como amor. E o amor como justiça. É tão bonito isso. É tão fantástico isso. Nos salmos, Deus é aclamado como pai dos órfãos e juiz das viúvas. O salmista diz assim. Cantem a Deus. Louvem o seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Exultem diante dele, Pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. Mas os rebeldes vivem em terra árida. Esse é o amor de Deus, é o amor que cuida é o amor que acolhe, é o amor que restaura, é o amor que planta justiça. Esse amor de Deus nos constrange a amar a Deus e num passo simultâneo amar ao próximo, pois estes dois amores são indissociáveis. O conhecido grande amor aponta nesta exata direção, ao ouvirmos a Jesus dizer... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Em sua carta de 1 João... Ele vai esmiuçando esse amor a Deus. Ainda que naquele contexto limitado, muito limitado aos irmãos. Ele diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E assim tudo começa. Deus nos ama primeiro. E então ele diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus. Mas odiar a seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. E sendo bem prático, diz que se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele como Pergunta o autor de primeira João como pode permanecer nele o amor de Deus. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Em 2010 aconteceu o terceiro congresso mundial de evangelização protagonizado pelo movimento de Lausanne. Esse evento que reuniu pessoas de todos os cantos desse mundo global, ele produziu um compromisso da cidade do Cabo. E esse compromisso da cidade do Cabo, ele está firmado nesse amor de Deus. Está firmado nessa palavra que diz nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E porque Deus nos amou primeiro, nós amamos. E ele destaca esse amor em quatro pontos, dizendo assim, portanto, ao firmarmos nossas convicções e nosso compromisso em termos de amor, estamos assumindo o desafio mais básico e difícil de todos os desafios bíblicos. Impressionante, não é verdade? E então ele diz, amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração toda a nossa alma, mente e força. Segundo, amar ao nosso próximo, incluindo o estrangeiro e o inimigo, como nós mesmos. Terceiro, amar-nos uns aos outros, como Deus em Cristo nos amou. E quarto, amar ao mundo com o amor daquele que deu o seu único filho para que o mundo, por meio dele, pudesse ser salvo. Amar a Deus de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar uns aos outros como Deus nos amou em Cristo. Amar ao mundo que Deus criou. Amar ao mundo com o amor daquele que deu seu único filho para que o mundo creia. Esse é o amor de Deus. E é para esse amor que nós somos convidados, convocados. É esse amor de Deus que nos chama para a obediência a Deus. Pois de fato é quando nós obedecemos a Deus que nós expressamos o nosso amor a Deus. Que nós expressamos o quanto nós amamos a Deus. Ou seja... A obediência é o nosso jeito de amar a Deus. Amor em movimento, que significa que recebemos da parte de Deus esse seu amor tão profundo, tão real, tão restaurador e que se expressa e se manifesta em Jesus. Amor em movimento significa que somos convidados a praticar uma espiritualidade do cuidado e do acolhimento. Amor em movimento significa que devemos conversar sobre uma teologia que expressa e vivencia a graça de Deus. Amor em movimento. Agostinho, já um dos pais da igreja que viveu entre os anos 354, 430 depois de Cristo, num dos momentos, nas suas confissões, não é refletiu sobre esse amor de Deus que o alcançou e ao qual ele tenta disponibilizar a sua vida. E ele diz assim, Tarde te amei, ó oh beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Ritinho-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste e teu grito rompeu a minha surdez. Fuguraste, brilhaste tua luz, afugentou minha cegueira. Espargiste tua fragrância e, respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora ardo no desejo de tua paz. Que esta paz de Deus esteja conosco.